0: Men jag läser jag kommer ihåg. Alltså för det första så har jag alltid vetat att jag hade jag varit man för född som en biologisk man så skulle jag hitta Dan, för det hade min mamma sagt till mig. Aha. Men jag har också varit oerhört övertygad om att jag skulle vara snickare. Okej. Okay. Alltså det är bara här, det är min andra, andra alternativ. Det är inte så att jag skulle hitta Dan och vara konstnär. Det finns Nej. inte. Så att jag tror för mig att, att vara konstnär det är alltså, också det att komma ut. Och, alltså jag kommer ut när jag blir konstnär. Mm. Det är liksom det är min komma ut, för det var där jag bröt på något sätt, med en tradition i familjen och allt liksom. sen att jag blev queer och det kom liksom. det var, ja, den är ju ändå så den
1: det
0: är ju ändå så ja, det... nej men det är liksom den är ju konst nej men det har liksom inte varit den stora kampen för mig var att bli konstnär
1: Jag heter Palmer Lydebrandt och du lyssnar på Queer Story. I det här avsnittet med fotografen, konstnären, doktor i fotografisk gestaltning, Axel Annika Karlsson-Rixson. Vi pratar mest om konstnärliga processer och hur det är att skriva och skriva om historia. Också mycket om olika konstnärliga projekt, såsom Truckers and Others, Portraits in Nordic Lights, Nakenakter, Annika Bydesi med flera. Vi pratar också om namnets betydelse som identitetsmarkör och namnet i relation till sitt konstnärskap. Vi spelade in det här avsnittet för ungefär ett år sedan och Patrick Stéon som omnämns på slutet av avsnittet är inte längre kvar på Tidska galleriet utan är numera museichef på Göteborgs konstmuseum. Det här är Queer Story med Axel A. Karlsson-Rixson.
0: Jag heter Axel Annika Karlsson Riksson och jag är konstnär som jobbar med fotografi och har gjort det väldigt många år på olika sätt. Mitt pronomen är den, men hen och hon funkar också. Jag är inte så, så upphängd vid pronomen. Jag började med fotografi väldigt tidigt egentligen. Jag hade väldigt många vänner som skrev- och för mig blev det ett sätt att uttrycka mig. Jag skulle inte vilja säga att det var konstnärligt utan det var nog snarare ett sätt att berätta om världen. Att, ett, att söka mig fram som ett komplement till att jag tänkte mig nog mer inom journalistik och reportage. Och det var också så jag utbildade mig. Så jag har liksom en, en ingång i den, den dokumentära bilden. Och för mig handlar fotografi om att förhålla sig till en värld. På olika sätt. Så det är inte ett konstnärskap som kommer ur en, en, en dröm om att bli konstnär. Utan det är ett konstnärskap som kommer ur en dröm att jobba med reportage och berätta om världen. Och sen så jag, blev jag kritisk. eller Det växte fram en kritik och det blev komplicerat för mig. Och då började jag tillsammans med många andra där i slutet på 80-talet halka in på ett annat sätt då. Och förhålla mig till fotografi.
1: så alltså, kritisk mot fotografiformen? Ja, eller,
0: ja, eller att... kritiskt till formatet att berätta om världen via den dokumentära bilden. Så som det gjordes på den tiden. Eller så som det gör. Mm. så, och det, så det, Men jag tycker fortfarande att det är, det är spännande att använda fotografi. Det är så viktigt för oss också. Så att jag... jag jag brottas hela tiden med den problematiken. Det är en del av mitt konstnärskap. Och det är det som gör att jag också känner att jag kan bidra med någonting till. Den fotografiska och konstnärliga miljön. Liksom.
1: Och vad består liksom kritiken av?
0: Väldigt tidigt så växer det fram en kritik mot den dokumentära bilden. Men det är också en kritik mot en... Västvärldens sätt att resa och dokumentera den andra, eller det finns en voyeuristisk och en ekonomisk liksom vinning i att ta bilder av andra som vi publicerar i tidningar eller vi säljer. Vad jag kände när jag var ung, för vi fick ju en massa sådana här uppgifter, kvinnor på mansdominerad arbetsplats eller vi skulle göra reportage, jag gjorde ett reportage om en man på centralstationens väskinlämning och jag på jag säga själv, tycker jag själv, var en väldigt bra... Mm. <laughs> alltså jag kunde det där, om man ska säga hantverket och känsla för ljus och sådär. Det, så det passade mig ganska bra liksom. Och, men, och jag har också jobbat som pressfotograf. Men jag hade också en ganska bitande kritik mot att var, varför, gör jag? varför gör jag det här? Liksom? Och, alltså vad är det för maktrelation vi har? Och för vem? Och då började jag jobba med vända kameran mot mig själv och min egen kropp. Och det var inte jag ensam om på något sätt, utan det var framförallt då unga kvinnliga fotografer. Vi tog också tag i en, en tradition, men som, som landar kanske i feministisk konst och som landar i liksom tidigare kvinnliga pionjärer inom fotografi. Så att det, alltså det är ju ändå någonting som men det blev liksom en våg där i slutet på 80-talet, början på 90-talet att liksom angripa, Jesse An, i Sverige pratar jag nu Jesse and det fotografiska
1: Hur kändes det liksom att stå i fokus för sitt, för sitt eget öga så att säga ja,
0: men det, Jag tror att just då kändes det ärligt mm. faktiskt att det kändes som, här har jag en värld att undersöka som, utan att jag utlämnar någon annan Jag har ju jobbat med community i mina verk hela tiden men det var, där var ju också att bygga ett community av fotografer runt mm. sig vi fotograferade ju varandra jag jobbade med kvinnliga fotografer i Norden och vi hade en grupp som vi hade workshops tillsammans och seminarier. Och det var också att bygga upp en slags fotografisk identitet mm. tror jag som inte riktigt behövde falla in i. Någonting annat som vi inte kände oss hemma i. Så.
1: Hur började du använda
0: kameran? Min bror är jätteglad för han brukar alltid påminna mig om att jag fick ärva hans kamera. Och det fick mm. jag faktiskt göra. Det var, jag måste säga att det var min bror som köpte en Olympus OM1 och jag fick ärva hans gamla Kodak Instamatic och jag kommer ihåg, jag har kvar de bilderna från när vi gick till Botaniska trädgården i Göteborg och fotograferade jag kan tänka mig att han var 15 och jag 10 mm. kanske
1: ja.
0: så, och jag har de där bilderna på blommor kvar Är det så? Så här kv, kvadratiska med vit kant Kameran kommer jag till via min bror absolut och möjligheten att se genom kameran och fotografera. Du född
1: 1962 yes. i Västra Frölunda. Mm -hmm. Hur var din uppväxt?
0: Jag växte upp i förorten som är en väldigt typisk förort för den generationen som mina föräldrar var. Som var födda på slutet av 20-talet och början av 30-talet. Arbetarklass men en vad ska man säga, fungerande social situation i hemmet i den mån att mina föräldrar hade arbete. Min pappa var lastbilschaufför.
1: Mm. Min med. Nej, det är det nu? Ja, är det sant? Det. Cool.
0: <laughs> ja, Min pappa var lastbilschaufför, Min mamma jobbade på Domus. Hon började jobba när jag var fem igen då och mm. jobbade som med kläder men också till slut, de stängde så att hon hamnade i kassan på Konsum de sista 15 åren kanske. Mina föräldrar är döda nu sedan några år tillbaka så jag har en äldre bror som är fem år äldre mig och har jobbat inom räddningstjänsten, mm. nu pensionerad. Och han har tre döttrar som jag är faktiskt är ganska nära nu mm. tiden. På ett sätt komplicerad barndom i relation till den lilla flickan de tyckte jag var. Och till den personen som jag utvecklade så att känna att jag var själv. så Men också bra bar barndom på många sätt mm. faktiskt. Med en trygg familjesituation på många sätt.
1: Kan du liksom minnas något tillfälle när du eh, förstod att du inte var straight?
0: Jag, lev, alltså jag var ju över 30 innan jag så att säga, kom ut. Mm. Men jag har alltid attraherats till framförallt lesbiska. Mm. <laughs> alltså, som vänner och de miljöerna så har det varit otroligt. Liksom, så här, mm. <laughs> och jag har haft tur också. Liksom. Framförallt när jag började på Nobels fotoskola. Det var ju jättemånga lesbiska där. Jag har varit tillsammans med en man i nio år. Mm. Och vi bodde tillsammans här i Stockholm mest. Så att, men vi hade ju våra bästa vänner Var, var lesbiska Och, och jag, jag vet inte jag, jag, alltså Det växer man upp I ett sådant arbetarhem I en sån machokultur som jag faktiskt har gjort för Min pappa eller hans bröder och min bror Och mycket män i släkten Och mycket homofobi och mycket rasism mm verkligen alltså, nu ska jag bara tillägga att så ser det inte ut längre Nej. alls med min bror alltså, han, han är en helt annan person mm. än när han var ung, men det var ju en annan kultur liksom. mm. men jag hade en mamma som var uppvuxen i en annan typ, min pappa kom från fattiga bönder faktiskt, det är inte riktigt en arbetarklass utan det är någonting annat mm. ett hårt hem Både liksom ekonomiskt och, och hur, hur man var mot varandra. Så det, han var en väldigt hård... Mycket mjuk person men också väldigt hård. Och bar mycket pulsorg från sin barn. Liksom. Mm. Men, men min mamma, på något sätt så gift hon ner sig faktiskt. Nu pratade vi, det här är jättelångt svar. Nej men det, 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 mm. en, nej, men det handlar om liksom hur man ser på sig själv tror jag. Och mm. också så handlar om varför jag också kunnat göra det jag gör mm. tror jag. För jag hon, var en väldigt, hon var en läsande person. Hon kom från liksom en intellektuell arbetarklass och är väldigt politisk. Min morfar var kommunist och han var arbetslös innan kriget och politiskt aktiv. Mm. Men jag menar, det är en annan typ av arbetarklass mm. liksom. Så att det, vi pratar så gärna om arbetarklassen och det är inte en grupp utan det är så väldigt mycket så att jag läste väldigt mycket mm. men min mamma, min mamma i sig var upp, mycket mer öppen hon mm. kunde säga, du jag läser bang hon var nog lesbisk <laughs> så, <laughs> så liksom. och hon pratade jättemycket om sin chef när hon var ung och jobbade på kulissen ja han var ju fikus mm. men det var liksom inget sådär negativt utan det var ganska förtjust liksom. hon gillade mm. honom och det var här spännande och kul liksom. mm. alltså, och hon kallade här, liksom. mm. För henne var det något som var öppet och möjligt. Liksom. Jag, var, jag, har, jag har många vänner som säger att jag visste inte om att homosexualitet fanns mm. för jag flyttade till Stockholm. Jo, det visste jag om sedan jag var ganska ung. Mm. Genom att läsa, genom att bara ha den kommunikationen med min mamma. så Jag förstod, jag förstod ju att studentkårens ordförande var en flata mm. när jag gick på fanns Men jag, det var ingenting jag såg som en... Att jag, alltså, men det var inte heller ett hot. Liksom. Det, bara att, mm, det fanns. Det fanns där mm. liksom. Och när jag var tillsammans med Felix så... Jag var androgyn då på 80-talet som vi jag sa. Jag kunde också, och kan också fortfarande vara ganska feminin, feminin i mina uttryck. Liksom. Men vi kunde ju liksom... Det var ett tag när AIDS-epidemin kom och så. Då kunde folk stå och skrika... Jävla bögar mm. efter oss liksom. För vi var ungefär lika långa och såg ungefär lika dana ut liksom. Och för mig var det... Jag blev ju arg. Mm. Men jag blev också glad. Alltså det var någonting bekräftande i, i den där könsöverskridande. Liksom. Mm. Så sen, men när vi gjorde slut då, efter många år så var det bara liksom självklart för mig. Mm. Att nej men nu ska jag tröva det runt lite ja. man säger så. <laughs> men, nej men det var väldigt ganska självklart. Och, och, ja, min, min attraktion går mot ja, cis till F mot M, icke-binära trans. Det, det är där jag har mitt, mitt begärning och så kommer det nog att fortsätta vara, Våra begrepp och hur vi tänker kring identitet har ju också ändrats ju hela tiden med den tiden vi lever i. Och förståelsen för identitet ändras ju hela tiden. Om jag var androgyn då så är jag trans nu. Och egentligen så är det inte så stor skillnad. Men jag, jag landar ju på ett annat sätt för att inte jag ändras, men tiden ändras också.
1: Du ställer ut 91 på Moderna, mm. med utställningen Lika med. Mm. Vad handlade den?
0: Om? Men det var en samlingsutställning, ett nedslag i svensk fotografi. Och det var Irene Berggren som var kurator som var var och fortfarande är en väldigt viktig person både för mig och för svensk fotografi. Så hon curatade den här utställningen och det var verkligen ett otroligt stort fält. Mm. Från allt till liksom reportagefotografi till reklamfotografi till konstfotografi till av olika genrer. Ja, efter skolan så började vi jobba med den här gruppen då, som samlades. Och det var då kvin kvinnliga fotografer i Norden som, och vår Stockholmssektion. Mm. Vi var väl kanske åtta, tio stycken som började ha workshops. Vi bjöd in alltså vi hade Susanne Osten och Nancy och Karina och Hel Helene Billgren. Ja, men det var liksom sådär, sådana där som vi tyckte var bra och Men också roliga kvinnor. Alltså det fanns ett, ett, ett mått av humor. Jag började också gå i terapi. Mm. Jätteviktigt. Det var precis som det var bara lossnade någonting i mitt eh, kreat, Alltså jag hittade någonting mm. i mig själv. Och då, var, då tog jag de här första bilderna. som är, ja, Det var en hel massa olika bilder. Men det, bland annat de här bilderna där jag kopierar in olika föremål på min kropp som en stor blomma med pistill och så. Och den, framförallt den blev utvald då- att vara med på den här utställningen. Och det blev som en... Nej, men det blev som en slags så här bombnedslag, liksom. Jag fick fan... Hela uppslaget i Aftonbladet. Och <laughs> vi liksom en kv ett kvinno med en pistil alltså man undrar <skratt> skulle de kunna göra det då liksom så, eh, jag fick jättemycket uppmärksamhet
1: det, det var, finns det äh, de som är lite turkos ja ah, precis och, och det är
0: bara sex bilder egentligen och fyra av dem och det, det är inte digitala montage, utan jag har faktiskt stått där med mm. i mörkrummet och printat dem med flera olika... Alltså att jag har haft ett negativ och tagit ut till och på nästa i ta mörker och passa in det exakt. Och, så det är väldigt mycket hantverk mm. bakom de där bilderna. Men de kom ur en slags bara i, alltså flöd av idéer i huvudet.
1: Så. Men hur, hur var det då? att liksom Från ena dagen till den andra bara explosionsartat?
0: Ja, men det var lite... Det var kul. Det var, jag kände på något sätt att... Ah, jag hade ju ingen relation till någonting konstvärd. Alltså jag tyckte om att gå på modern och så. Men det var ingenting jag tyckte var liksom... Att... Alltså vi är ju den generationen då man säger kvinnliga fotografer kom fram. Men det är också då fotografi började visas på ett annat sätt- inom samtidskonsten här i Sverige. Då förut var det en mycket, mycket mer en fastare fotografscen- och så var det liksom konst. Och mm. konstnärer kunde jobba med fotografi. Det fanns ju fler, Men det var, ett, det var liksom en ganska stark skiljelinje mellan. Och den luckrades upp på ett annat sätt. Via min generations sätt att arbeta. Men också att vi lyftes in i de mm. sammanhangen. Så. Och för mig var det nog att jag, jag... tror att jag kom till fotografi just för att jag var arbetarklass. Mm. Det var liksom ett försörjnings... Det var liksom ett hantverk och någonting jag kunde försörja mig med. Mm. Och jag tror att det har varit vanligt för många fotografer- att man gått in just för att det har varit en möjlig inkomst också. Men sen när jag upptäckte det, ja, det kändes för mig, det kändes, wow. Mm. Wow, liksom. Mm. Här kan jag, här, här är mitt rum. Ja. Och samtidigt så kände jag, det här begriper alltså jag. det här, jag måste härifrån, kände jag också. Ja. Samtidigt. Jag
1: alltså i konstvärlden. Ja,
0: det blev för klaustrofobiskt för mm. mig. Att jag kände, men jag måste lära mig mer- jag blev jätteintresserad. Jag blev ju liksom inskriven i en feministisk diskurs- som jag inte själv hade redskapen riktigt att kunna eller liksom diskutera- men jag blev väldigt intresserad. Så det, det, jag började läsa feministisk teori med en gång liksom. För att wow, alltså Det var, ju, det var ju inte bara konstnärer, det var ju också en hel generation med konst. Om du tittar på våra museum nu och på våra konsthögskolor- mm. vilka, flera av de personerna som sitter där, eller gallerister- så är det ju också kvinnor som kom in och började skriva. Som arrangerade utställningar. Så vi pratar ofta bara om liksom konstnärerna. Mm. Men fältet var ju större än så. deras betydelse är verkligen avgörande för mig. Mm. Och jag har ofta också mycket mer associerat mig med kanske de som var teoretiker eller curators. Kanske mer än den, de i min generation som jobbade med fotografi.
1: Hur kändes det då? Det är ju liksom... Så får ett begrepp det här över en natt men, mm. men du förstår vad jag menar där? Ja, Sådär, är det Helt plötsligt så bara <laughs> eh, Snackas det om en mm. Hur kändes det?
0: Den här gruppen jag pratar om, vi kom ju från Nordens fotskola Jag var nog den som liksom tog Största klivet in i konstvärlden Och blev kvar där liksom mm. Men vi hade ju varandra Och sen också det, jag menar Annika von Hausfurt Lotta Anton, så det var ju också en grupp Som jag och Lotta kanske var de första på något sätt. Liksom. Och sen kom ju liksom Annika, Maria Misenberg. Så det fanns ju liksom inte ensam. Jag, jag, det kunde nog... Jag tror det var ganska befriande för mig också. Att kunna hitta... Alltså jag, hade väl, jag mådde väldigt dåligt under hela... Liksom min 20-årsålder. Mm. Och det här var liksom tills jag började gå i terapi och började göra de här bilderna. Så jag tror också att det var ett sätt att hitta mig själv mm. och hitta mig, mig själv i världen. Alltså jag blev inläst i något, den manliga blicken och alltså, mediakritik och allt sådär. Men jag förhöll mig mycket mer då när jag gjorde dem till ett surrealistiskt språk. Och mm. de kom verkligen i, ur en berättar. Jag behövde prata om någonting mm. Så, och det är klart att alla de relaterade ju också till till andra bilder och jag var ganska arg hur jag som läst som kvinna blev mottagen i världen och vad kroppen hur kroppen hade, alltså visst fanns det den där liksom yttre kommunikationen också men det var väldigt mycket ett, ett uttryck inifrån mm. Ett, alltså jag fick upp ett intresse för någonting verkligen. Och samtidigt så kände jag att... För mig var det väldigt viktigt att skaffa mig ett eget språk kring mina arbeten. Liksom, för att hitta...
1: Vad ska man säga? För att kunna
0: ta del i den diskussionen. Mm. Men också för att kunna formulera mina egna arbeten på ett sätt som, som jag kände funkade mm. för mig. Och ett sätt att utveckla mina egna arbeten också.
1: Sen så åker du till amerikanska västtusten. Mm. Och när är det? 94. 94. Ja.
0: Nej men jag... Men det var ju lite, jag var ju som sagt var väldigt novis i konstvärlden. För det första så hade jag varit redan i Kalifornien. Jag var där ett halvår när jag var 1920. Eller jag var i USA i nästan ett år men landade i Auckland. Men jag hade en väldigt stor dröm att få komma till USA, faktiskt, eller komma tillbaka till USA. Jag började söka de här residenserna genom det som heter Jaspis nu, det heter Nunsku. Då. Och jag hade nog fått ett arbetsstipendium. Alltså för mig var det så här, men... Alltså det var... Det var jag tror att när de gått på konstskolor så var det kanske en del av... Ja, Så gör man som konstnär mm. Men för mig var det liksom Att jag fick ett stipendium Det var ju liksom Guldpengar från himlen mm. liksom. Jag förstod inte att jag skulle kunna få det Det låter patetiskt liksom Men det var verkligen så Och jag köpte min första dator För 40 000 spänn Som hade liksom typ 260 megabyte Eller Det var ju löjligt liksom Jävla tröskverk <laughs> Och, ja, så, det var, och, och, så jag fick liksom åka dit. Och då var det också i, att jag och Felix gjorde slut mm. innan. Och det, vi hade nog mer och mer en, en ganska syskonvänskap. Och det var, nog dags, äh, det var verkligen det var dags att separera. Liksom. Mm. Men jag tror att det blev också något som gjorde att jag kunde ta det steget liksom. Så jag hamnade på Hedlands Center for the Arts utanför San Francisco i ett halvår och hade en ateljé där men jag hade också en bil. Så jag var mer inne på klubbar kan jag väl erkänna nu. I San Francisco än vad jag gjorde konst den tiden. Ja, nej, men det var ju bara liksom öppningen till himmelriket på många sätt. Jättejobbigt också. Ja, det, var, det, var, det var som ett stort hål mm. bara som öppnade sig med både möjligheter men väldigt skrämmande att jag hade lämnat den trygga personen mm. som jag hade varit med men också att ta sitt eget liv på ans ta ansvar för mm. sitt liv på något sätt. Mm. Jag känner hur jag bara satt där i bilen och spelade liksom Patty Smith Horses och i mm. den här dimman och foghorn så bara Oh my god! Liksom. <laughs> Liv! Och så när jag hade varit där, det var fem månader. Sen åkte jag hem och började söka. Mm. Och kom in på Callers.
1: Och då åkte du direkt tillbaka.
0: Nej, det tog ju ett år. Liksom. Och, så, och då var det också så här, jag, ja, jag får leva på studielån och leva i Atelier. Liksom. Mm. Men då ringde Ola Bilgren. Bara det att Ola Bilgren ringde mig var ju så <laughs> <laughs> Jag bad honom så det var ett stort liksom. Och så att jag hade fått edst, Edstrandska stipendiet. ah mm. oh, jag börjar när jag tänkte. Ah. Nej, men det var så stort liksom. Ah. Jag fick en stipendie på 250 000. Ah.
1: Visste du om att det fanns det?
0: Nej, ingen aning. Herregud. Jag måste tolka mina tårar. ja Jag fick pengar från Edstrandska. Det var liksom, ah, jag, jag kan göra det här. Jag kommer att klara mig. Så. Så, då, ja men så det var ju bara att packa ihop och dra. Liksom. Mm. Jag flyttade och en kompis... Både i lägenheten och jag blev kvar i lite över fyra år. Mm. Utbildningen var två år. Och jag älskade det. Alltså mer och mer. Sådär. Men åkte tillbaks för att... Då hade jag och Colina en relation. Och vi skulle, då skulle hon hänga med i Sverige... Och eh, jag var tvungen att flytta min lägenhet för den skulle renoveras men jag fick också erbjudande att, var, eh, att vicka för Tuja Lindström som skulle ta ett tjänstledigt ett år på fotohögskolan. Så då tänkte jag, ja men vad bra, då kan jag åka, För jag hade ju inget visum längre. Det, var ju, det är ju så att jag var ju queer liksom, Så att jag, jag och Colin kunde ju inte få uppehållstillstånd. Jag kunde inte få uppehållstillstånd för att jag hade en relation mm. i USA. Utan var tvungen att fixa det på något annat sätt. Och då var jag tvungen att åka hem och söka. Så jag tänkte, jag får börja söka liksom konstnärsvisum och, så att vi kan åka tillbaks. Mm. Och hon kunde ju få visum i Sverige. För att vi hade ju... En annan lagstiftning liksom, Som gjorde att... Eh, ja, det, här, det, det här är 99. Mm. Ja, men så vi kunde ju vara i Sverige. Mm. Så det var lite sådär att vi åker. Men sen hände massa saker här. Mm. Vi, det tog slut mellan oss. Och jag blev kvar. Det var inte planen liksom. Planen var att jag skulle åka tillbaka. Men det var också någonting att jag kände att... Hur fantastiskt det än var i Kalifornien. Så kändes det viktigt för mig att vara i Sverige. För det kändes jag kunde... Alltså det är en enorm frihet att kunna vara i en annan kultur och ett annat sammanhang där man faktiskt inte riktigt är så involverad, alltså man kan vara lite nomadisk och flytta lite ovanpå och samtidigt så är ju mitt ja, jag är ju en engagerad person och jobbar ofta med min konst på ett sätt som är involverat i, i olika sammanhang och också att det där att undervisa kändes viktigt men jag hade så mer möjlighet att vara delaktig i, i en slags rörelse i Sverige. Med, där jag både som pedagog och som... det var, alltså Jag hade ju varit så jävla sur på att det inte fanns några kvinnliga lärare. Mm. Och, så, och då kände jag, nej men, nu får jag det här erbjudandet. Nu, nu kör det liksom.
1: Jag tänker vi går in lite på de olika projekten. Mm. Truckers and others. Mm. Vad handlar det om?
0: Ja. Alltså det där var verkligen en. Det var när jag var på hella så var jag en kompis Daniel ut och körde bil, Bevade runt där i med highwaysen i Kalifornien och vi vi hade en väldigt rolig relation faktiskt. Men han han var böj och hade också en han åkte liksom till truckstops och, och hade sex med män liksom. Alltså, begär Det var ett slags begär För mig handlar det jättemycket om lastbilen Och glansen och, Men också den här liksom, märkliga relationen Som uppstår då När det faktiskt sitter en snubbe där mm. Så, liksom, Som jag inte är Intresserad av Sådär. Nej, men det var, det var lek Sen är, finns ju det en bakgrund i att min pappa Var lastbilschaufför Det talade jag inte om förrän långt efter det här verket okay. I relation till verket Alltså jag, inte, jag tänkte inte på det- men jag hade ändå en, en relation till den kulturen. Liksom. Jag, jag har alltid hejat på lastbilar. Det är hela min... Pappa sitter och där kör Arne. Rrr, rrr, sådär. Liksom. Så att... De där bilarna var... Och de är så vackra i USA. Och så hade ju och andra begär efter den där man. Alltså det var, så det var någon lek- och jag började fotografera lastbilar. Och sen fortsatte jag bara med det. Genom hela min utbildning i flera år efteråt. Det är ju lastbilar från sidan. Snapshots, liksom små. Jag har liksom 1700 och sånt där. Jag, som jag har samlat ihop. Det och så färgkoordinerar jag dem. Och så hade jag en utställning på... Jag ut dem lite här där, Men jag hade en utställning på Andreas Bränström Här i Stockholm då. Och de fick också då väldigt stor uppmärksamhet. Liksom. jag är... Själv otroligt förtjust i det, de där... Det är, för det är en sån, det är sånt lustfyllt verk mm. för mig. Som handlar om hela Kalifornien. Men också blicken och makt, utbyte av maktpositioner. Med, liksom det är lastbilen mot kameran på något mm. sätt. Så det är, men det finns något väldigt queer i dem också. Och jag har stått camp. Mm. Alltså med eh, lacken och, och färgerna. Och, och sen, sen började jag åka ut på lastbils... Alltså på Truckstoppen och fotografera bara lacken. Och landskapet som speglade sig i lacken med stor format. Och stod där och putsade liksom de här. Och då kom ofta lastbilschaufförerna ut och sa: de var Det var inte så här: why do you photograph my truck? Utan det Hey, come back tomorrow, I need to wash her. <laughs> liksom. <laughs> her. Så, så det, det var, ja, det var så intressant.
1: Visst, liksom. det blir en stolthet också. Ja,
0: och ja, ja, det är någonting kring begär. I de där. Jag är inte jätteformulerat kring det. Men det, är, mm. det handlar om ett queer begär i, i dem också. Som också kopplas ihop med, men också kolliderar med andra typer av begär. Mm. Liksom. Mm. För jag har ju tagit dem de där första verket då när jag kört, när vi har kört förbi lastbilar liksom, det är ett starkt begär, alltså det är inte sådär nu, nu är jag tjej som jag då identifierade mig som då att som kör förbi de här och tar en bild alltså jag tror det är lätt att läsa dem så utan det är så mycket annat på spel med blickar och utbyten och, och begär efter någonting men det är också någonting jag jobbar med Begär har ju funnits med, men också det här med innanför och mm. ja, innan Positioner av innanför och utanför, mm. och gemenskap och community. Det mm. återkommer ju hela tiden i mitt arbete. Och, alltså, jag hade ju lyftat med lastbilar. Mm. Alltså, jag, är inte liftad, jag ställde mig inte på, på vägen, utan min pappa ordnade ju så jag kunde dra till Stockholm. Då mm. åkte jag ju med olika lastbilschaufförer upp mm. liksom, för det var gratis. Men det är också ett, ett begär där jag väldigt ofta blir placerad tillbaka i en position mm. av att vara en kvinna. Och, ah. och där, det är också det där skavet som jag har jobbat med det här verket. Liksom, att det är, ah, jag begär det här objektet, du är kvinna. Alltså jag, får ju, jag fick ju den där florten tillbaka när jag märkte, men fan han styr alltså det är inte Just... dig jag tittar på, jag tittar på en lastbil. <laughs> Så, och och att det, blir något, alltså, ja, det är någonting där som finns. Men också då... Klass är ju är så väldigt närvarande i det där verket. Så det är också en klassresa jag har gjort. Så att den där mannen i lastbilen... Det är ju också min bakgrund. Liksom. Det är därifrån jag kommer. Och jag leker ju med det också. Jag leker ju med den där mannen och hans attribut. Liksom. Med mitt attribut som är kameran. Jag har ju också en, en apparat liksom. Men det var väldigt viktigt för mig att inte lämna ut enskilda individer, utan det är liksom en slags kategorisering. Jag mm. jobbar i färg. Alltså, jag lyfter ju bort personer väldigt mm. starkt i verket. Genom att kategorisera dem och färgordna dem och bygga staplar av dem. Mm. Och statistik gjorde jag. med, alltså med gula staplar, röda staplar, mm. vit var en vägg, liksom. Så att det... Eh det finns någonting i det där, att vara könad i en match-kultur. Mm. som blir så väldigt tydlig i det mötet.
1: Portraits in Nordic Light, mm. det handlar ju också väldigt mycket om, eh, liksom community innanför, mm. utanför mm. Liksom det, kan du inte berätta mm. lite om, om det här?
0: Ja, uh, uh, så so, truckers är ju community utifrån, och Nordic Lighting Community inifrån kan ja. man säga Jag kände mig För det första att börja med Oerhört provocerad av att Alltid blev infackad i, Som kvinnlig konstnär På olika utställningar och sådär liksom. Och det känns, känns Inte då, det känns fortfarande inte så aktuellt att Jag är en person som hellre Problematiserar Än manifesterar på det sättet Men jag tycker att manifestationen är viktig också mm. Representation är viktigt men vi måste också problematisera vad det betyder. Liksom. Vi kan inte bara sitta och knacka varandra på ryggen och tycka att nu ska vi. Det i alla fall inte jag. Jo, det kan vi göra. Men jag, som min roll som kulturkommunikatör, kan inte göra det som konstnär. Liksom. Och det blir inte spännande heller. Så. Men, men jag blev då inbjuden till en utställning med kvinnliga konstnärer. Och den skulle stå i relation till. Det var en gruppinställning med nordiska konstnärer. Och Den skulle stå i relation till. Förra sekelskiftet. För vi närmade oss 2000 millenniumskiftet mm. Och så det var liksom... De skulle ställa ut konstnärer som jobbade kring 1900-talets... 1800-talets slut och 1900-talets början. Och så bjöd de min konstnär från samtiden mm. då. Och jag förstod oh, att gud. jag, okej. Okay, ja, jag tittar på det. Mm. Så, så jag sa ja som blev inte den utställningen av kan jag säga men jag började jobba med det här projektet och jag bodde i en konstnärskoloni jag gjorde verkligen det, vi var på toppen av ett berg och vi var liksom en rad skandinaviska konstnärer som bodde där eller passerade där på något sätt, mm. där jag och Karin som delade hus var liksom basen i det liksom Vart det i jag, började, jag började helt enkelt researcha, vad fanns det för skandinavisk konst i, hur representerades Skandinavien via konsten i USA och det hittade jag det var ju just liksom sekelskifteskonsten så det var ju väldigt tacksamt på något sätt jag researchade och gick igenom bibliotek och det var en kvinna som importerade skandinaviska böcker och det var ju liksom idén om Skandinavien grundades väldigt mycket på den här nationalromantiska Karl Larsson, mm. Rickard Berg Christian Krog um, P.S. Kroyer liksom. Jag fick en idé att jag skulle använda de där bilderna och dokumentera min egen community. Eller ge bilden av att jag hade en community kan man säga. Det är ju också en dokumentation. Ja. Men det är också en konstruktion liksom, av någonting. Så, de funkar väl och har använts jättemycket. De, är, de där bilderna används ju jättemycket i konstvetenskapen fortfarande, jag förstått. Liksom. Och de återkommer i böcker. Det är någon som håller på med en avhandling kring dem nu. Men då används de ju då mycket som en jämförelse med att jag gjorde det för att liksom lyfta fram kvinnliga fotografer, eller få kvinnliga konst Och det var så var det ju inte. Liksom. Utan det var ju så, äh, nej, så här ser min community ut. Mm. Det här, liksom det ser liksom. mm. Det är inte, inte så här som det är ihop en gäng kvinnor. Och vi sätter oss kring ett bord så som de gjorde i P.S. Mm. verk liksom. På något sätt så visste jag ju nästan att det där skulle Alltså det var lite, en liten jävel ja. I mig som säger Men det, de är ju otroligt queer, Queera liksom. Och det var ju inte många som, Det var mm. en person som skrev om det Och det var ju efter jag hade talat med den mm. om det Alltså i, någon, i en recension och det, Men det var ju också Samma tid som fucking om, och mm. och om. Det var ju någonting att det ska vi väl inte avslöja dem. Alltså, det. det var ju en, en slags jävla nervositet också.
1: Det tycker jag är så spännande med fucking och att Som jag minns det. Att man, och då, hur gammal var jag då? Kanske 14. Ja. Att då, innan jag hade sett den det ena som pratades om var ju så här, en ungdomsfilm. Ja. Man, och mm. hur det är att vara ungdom. Mm. Hur det olika gruppdynamik, mm. bla bla bla. Mm. Det handlar det ju inte Eller ja, det handlar det om, absolut. Ja. Men, men att just att prata om liksom queera erfarenheter mm. utifrån ett straight språk. Absolut. Det är så tydligt.
0: Det är så tydligt. Och så, så hanterades Spina Berg också. Aha. De ställdes ställdes ut. Och det var precis som att det skulle vara snällt. Alltså en slags hänsynstagande på något sätt. Och det lustiga var ju att jag kom ju ur... ur en miljö i L.A. där det diskursen låg någon helt annanstans. Mm. Liksom. För mig var det också intressant. Jag har liksom lite grann låtit de där verken vara. Alltså jag pratar mycket om dem. Det jag har jag gjort och visat och Men samtidigt tycker jag att i och med att de återkommer hela tiden så har ju också diskursen kring dem ändrats. Så nu pratas de ju om på ett helt annat sätt. Det, för mig var det ju också en, en, ett, att blicka på national... alltså romantiken. Men det var ju liksom smagg. Mm istället för alltså, nordiskt ljus det var ett, ett, ett vad heter wire, det, wire liksom. ja, istället. Ja, istället för den här verandan i trä liksom mm. i sekelskifteshuset så jag använde ju, våra kläder är väldigt kodade för tiden och sådär så, där, liksom. så det, det var jag, jag, bodde, jag lekte och drev alltså, det är mycket lek i mina arbeten men det var ju också en dokumentation mm. av en tid i, i mitt liv och en en tid på en plats. Men det är också väldigt intressant hur de liksom har malt olika typer av diskurser som är väldigt kopplade till diskursen just nu mm. liksom, i samhället.
1: Såklart det speglas ja. mot
0: det. Ja, det mm. speglas mot det. Och, och nu, har de, nu får de lov att
1: mm.
0: Det är ju fint. Musik <laughs>
1: Så det, är, det är de verkar som jobbar med Annika by
0: Jag har ju kallat mig, eller använt mitt namn Annika som jag blev given när jag mm. föddes. Och det är ju sånt generations, tills jag bytte i mars mm. men jag har ju också hittat kråken mm. i vissa kretsar. Och i USA är jag crow fortfarande. Okej, okay, vad kommer För, det det var en grej med några vänner som jag har pratat med fåglarna hemma mm. jämt och då blev jag kallad krokan. och sen är det ganska många personer som kallar mig krokan. Mm. men jag har ju aldrig känt mig som kvinna jag förstår inte vad det är att känna sig som kvinna mm. är, och det är kan många göra, och det är fint, jag vet ju det. Men det namnbytet har med det där att göra att jag liksom också börjar identifiera mig som icke-binär och börjar använda ett annat pronomen. Och är fortfarande, jag är väl jag, jag är, är fortfarande i en process att undersöka. Liksom vad det innebär, kan man säga. Mm. Jag tycker det är farligt att prata om det här för jag tror inte att vi konstruerar våra egna identiteter. Det är inte så att vi kan välja. Jag tror inte att jag väljer heller. Mm. Ungefär som jag inte blev queer när jag föll, alltså jag är inte den som känner att jag barndoms jag kände mig jag kände mig liksom väldigt begränsad av att vara en flicka och det 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 kostade sitt pris på något sätt tycker jag jag var nog ganska liksom, hållen i det liksom, mm. i den familjen och jag protesterade ganska starkt mot det kan jag säga när jag blev lite äldre men andra personer upplever ju faktiskt att de är en annan person än det där kroppen speglar och blir också bemötta som en annan person än den, den, de är och det är ju för att vi har ett oerhört uppdelat ett könat samhälle så att det, det sagt så för mig har det inte varit så avgörande viktigt på något sätt och jag tror, eller jag vet att jag har ju också använt min konst för att sublimera oerhört mycket mm. det är ju liksom, jag har ju pratat, det sippar ju ut i mina verk hela tiden på olika sätt så jag har ju haft ett väldigt fantastiskt fint Redskap och möjlighet att jobba med det och hantera alla de här frågeställningarna. Så på det sättet är det ju väldigt personligt. Mm. Även om jag liksom har en annan diskussion kring vad jag gör. Så, så finns det en väldigt stark personlig drivkraft att undersöka vad det betyder. De här olika positionerna som vi både kommer inifrån och är ålagda utifrån.
1: Att du använder Axel mm. Mm. nu, eller det är, mm. det är ditt namn, det är det som du ja, får ja. välja. Ja. Som konstnär så blir man ju så inlärd mm. också, kan jag tänka mig, att namnet är så viktigt. Mm. Mm. Att det är det man hela tiden spe speglas ja. mot, ut, eller liksom mm. omvärlden speglar en i det namnet som man använder i sitt mm. konstnärskap. Hur, har, har du tänkt någonting kring det?
0: Det känns inte fel för mig att mitt namn Annika är kvar i de verken som jag gjorde när jag hette Annika eller när jag, kallade, jag heter ju Annika fortfarande men när jag kallade mig Annika mm. för det är, det är ungefär som att jag har en period i mitt liv då jag var straight mm. så, så har jag en period i mitt liv då jag hette Annika och det är båda två skaver mm. framförallt namnet skaver för det handlar om min, min könsidentitet och hur jag kände att jag ville agera och, i världen och att den inte riktigt stämde igen i överens med det namnet men det är, det är, det är mitt liv mm. så ser det ut liksom och nu heter jag Axel jag heter Axel Annika och jag använder det mer än vad jag tror att jag skulle använda det och det är för att Axel är ett maskulint namn och det kan man ju tänka vad fan valde du det för och när jag ser det ibland med skrivet, ska jag säga vad är det för en gubbe? Liksom? Ja, just det. Ja. Men jag känner när jag säger det, så sitter det som smäcket. Och, och det sitter för andra personer. När jag kallar mig kråkan- då ja, det var svårt för många. Men Axel, det är precis som det bara sitter. Mm. Det är så självklart man säger. Men som konstnär så börjar jag bara droppa mitt mintorna. Mm. Jag kallar mig, för, alltså när jag Ställer ut och så, nu då är det Karlsson Lixson. Mm. Och sen säger folk fel. Det gör de ju. Det är min familj säger fel hela tiden. och Mina vänner säger fel. Och det tar ju lite tid att lära sig. Liksom. Ja, det är svårt att säga det där. Med, med vad ett namn sätter sig. Liksom. Jag bytte jättesnabbt. Jag hade gått och funderat jättelänge. Jag hade massor av namn och så bara... Jag går i terapi. För ena gång sa jag, jag vet inte hur jag ska göra. Och andra gång, ja Jag har bytt. Mm. <laughs> Jaha, jag skickat in till skattemyndigheten och allting. <laughs> så det gick väldigt så här, bara boom. Uh -huh. och, men som sagt, jag heter Axel Annika, Och det känns ganska bra att heta kvar det namnet. För då, det lägger mig i, i, mer i en flytande skala. Liksom, mm. Där jag känner mig att jag finner. –att jag är hemma. Det blev sju Annikor vid havet. Det är ju en generation av konstnärer och konstarbetare på olika sätt. Det är liksom Annika. Annika Lundgren kom till L.A. för att hälsa på en annan svensk konstnär. Och Då hade hon varit i New York för hon hade varit på Annika Ströms utställning där– och men sen åkte jag till New York typ en månad efter. För jag skulle gå på Annika von Haussholz utställning Och på samma galleri. Så det, alltså, så det blev där liksom. Jag tog en bild på Annika Lundgren. Men den var liksom en del av porträttet till Nordic Light. Och hade en mm. referens till ett, en bild. Men, i alla fall, men jag flyttade hem och då, för att jag skulle börja undervisa. Och då var Annika Örne rektor på Valand. och jag var professor på Fotohögskolan. Eller vikarierande för Tuya-professorn. Och sen så jobbade jag på, samtidigt parallellt på konstfack. Men då jobbade Annika Eriksson där och blev min kollega. Så det var liksom bara alla dessa här Annikorna bara svämmade över mig liksom. Då sökte jag pengar via Göteborgs universitet och gjorde ett konstnärligt utvecklingsarbete det, Och som ett forskningsprojekt och som jag kallade det, Annika vid havet eller Annika by the sea. Och då åkte jag till olika hav där de här Annikorna var för tillfället. Jag hade ju redan Annika från Stillahavet. Nej men förresten, jag var ju, nu också mötte jag Annika Larsson också Ja just det, för hon bodde där då Så det var ytterligare en Annika Annika Arner fotograferade Vi åkte till Skagen eh, Och sen så fångade jag två Annikor Utanför Stockholm Sen har jag um, ner till Paris När Annika von Household skulle ställa ut Där vi körde ut till Atlanten eh, Och mig själv upp i norra ishavet där jag var på en, ett residency. Det är en dokumentation men det är också en lek Men som liksom, vi gjorde det bakom scenen med liksom Bergmans film om Bergman typ. Det. Liksom. Så det är också... Det är, 26 bilder tror jag där vi står och pratar och så här liksom, och där jag fotograferar med stor format och alltså ganska du vet, bygger upp en slags hero, heroiserande bild, men också där andra personer förekommer. för Jag hade också assistenter med mig, eller andra personer som jag hängde med i och platsen på något annat sätt. Så jag donerade dem till Moderna museet. De var intresserade, när jag ställde ut dem första gången så var de typ intresserade av att köpa tre av verken Och jag ville inte dela upp mm. dem. Det är alltså det här i en installation och då har ingen köpt dem för att det var för stort liksom. <laughs> så jag skrev faktiskt ett mejl och frågade, jag skulle vilja donera det här verket till Moderna. För att jag vill att det ska finnas på en, i en, på en institution och då tog de emot det. Mm. En annan aspekt i, som återkommer i mina verk handlar ju om historisk historieskrivning. Mm. Och det, på det sättet så har jag ju också liksom placerat det i, på en plats där det kommer att finnas tillgängligt.
1: Kan, men kan du när du liksom då lämnar ett sånt här projekt, mm. infinner sig det liksom en känsla av att nu är jag färdig med det här, mm. med det här undersökandet?
0: Mm. Mitt arbete i Ryssland är ju absolut en utkomst. Av det arbetet
1: mm. Hur hamnade du i Sankt Petersburg Och började jobba i Ryssland
0: Men det, då hade jag ju blivit doktorand Inom mm. konstnärlig forskning Och fotografi framförallt I fotografisk gestaltning Jag var adjungerad professor och hade masterutbildningen Och så var det faktiskt de första Doktorandtjänsterna i fotografi Som utlystes på min egen institution mm. Och jag hade faktiskt inte tänkt Att söka För jag tänkte att jag är ju adjungerad professor Jag kan inte vara både och, det är livet. Men då var det var en annan, de var i samma position- som jag adjungerad professor på Valand- som också som sökte Bryndis, Snäbjorns det var precis som att- wow, jag kan Jag ska väl söka, liksom. Men också, jag jobbar ju så forskande. Jag hade, det hade ju varit folk som sagt till mig förut- att du borde ju forska. Men då sökte jag faktiskt för att jobba med- eh, konstnärsporträtten. Och jobba med historieskrivande. Och, men också- som det där jag återkommer till hur kan jag liksom jobba med att dokumentera lev, levda liv och verkligheten på något sätt och mm. samtidigt ha en kritisk förhållningssätt till själva berättandet i verket mm. hur kan jag gestalta på ett sätt mm. så att jag förmedlar en osäkerhet eller ett glapp eller en, att det inte blir den självklara upplevelsen på något mm. sätt och det kan man ju göra på många sätt man kan göra det genom att med, alltså med humor eller med referenser eller med rent fysiskt får för åskådaren att röra sig ett verk liksom mm. så det började jag jobba med men alltså, jag blev ju kvar i tolv år innan jag blev doktorerade av många skäl, dels för att jag faktiskt undervisade då samtidigt och hade en masterutbildning i tre år och hade jättemycket utställningar men jag gav mig in i ett projekt som det blev väldigt omfattande som Det här ryska projektet
1: Och det är det som är state of mind
0: ja, Då ville jag göra någonting utifrån sexualitet Och queer liksom. mm. Det var liksom en, en aspekt liksom. Och sen så hade jag gjort ett verk Tillsammans med Anna-Viola Som jag har gått tillsammans med Och som vi bodde tillsammans Så vi hade båda någon slags önskan Att åka till Ryssland jag tror vi har bott i, Hon har bott i New York många år Jag har bott i Kalifornien många år Alltså vi, hade, vi visste så mycket om den amerikanska kulturen och det amerikanska språket så kändes det som, vi bodde i Stockholm också då, det var liksom en tom yta åt öster mm. som det bara vår kunskap bara handlade om att om den informationen vi fick via media eller liksom rykten alltså Ryssland var ju liksom så mystiskt på något sätt då. så att vi ville nog åka till Ryssland och vi hittade ett residency i Sankt Petersburg som vi sökte. Jag hade ju liksom från, kommit från en dokumentär bakgrund med all den problematiken som jag var på. Mm. Och sedan det mer eller mindre skildrat utifrån ett väldigt liksom nätverk som låg med väldigt nära. Eller som var väldigt tillgängligt på något sätt i min personliga sfär. Liksom. Så kändes det otroligt problematiskt att närma mig en queer-miljö i Ryssland också där utanför och innanför perspektivet, jag är queer mm. det var ju också en miljö, vem är vi här vem kan vi få kontakt med ja möjligtvis. alltså konstnärer och queer-personer det, liksom, det är också det är också den typen av nätverk som finns mm. att vara queer, du kan ju alltid åka till en plats och hitta en, en queer-vän alltså det är ju något fantastiskt mm en sån styrka i vår queera community, att det spelar ingen roll var i världen jag åker, så kan jag på ett eller annat sätt hitta queera personer, mm. och få hjälp liksom, eller hur? Mm,
1: absolut, ja, absolut.
0: Alltså framförallt nu, då faktiskt när vi började med det här verket, så var inte internet så...
1: För när, när är det...
0: 2005 började vi jobba med det. Ja, alltså, jag gick med i Facebook och för... 27 tror jag. Ja, de hade V-kontakt. Men det var inte alls så himla lätt att hitta folk. Ja. Liksom, men vi, vi gjorde det. Och framförallt Anna och Viola var enormt bra på att hitta de där nätverken. Vi, vi vände oss till den lesbiska gemenskapen. Mm. Och, och vi säger att verket handlar om bisexuella kvinnor och lesbiska i Sankt Petersburg under den här tiden och vi använde de orden för att så var språket mm. där. det var väldigt det var en person som använde queer eller queer. Det var ingen som identifierade sig som trans som talade om det. Vi kom tillbaka två år senare 28. Mm. Boom. 2012 Boom, boom, boom. Liksom. Wow. Mm. Ja, så det hände enormt mycket på scenen och i queer i Sankt Petersburg.
1: För det här är också mm. innan det blir de här lagarna om att man inte får då ja. reklam för...
0: Man får inte informera om icke-traditionella sexuell, sexuell orientering. Nej, jag tror faktiskt att det började 2006.
1: Mm.
0: I, på, I olika regioner. Så det fanns i alla fall i nio regioner, tror jag, innan det blev en federal lagstiftning. Vi var inte ens säkra på att vi skulle göra ett verk, vi visste inte om vi skulle göra en film, ingenting. Alltså, det enda vi visste det var att liksom, gör vi någonting så måste vi kunna ta tillbaka det visade här. Mm. Det var det enda kriteriet vi hade satt upp. När vi ställde ut i, i Vitryssland, det, i Minsk, då var det vissa som inte ville vara med. så alltså, mm. Vi har liksom lyft ut fler, vissa porträtt. När vi ställde ut i Petersburg 28, då lyfte vi bort vissa porträtt och vi redigerade om Videon, så att då låg det bara en bild på liksom, den här bron som vad det nu heter som inte jag kommer ihåg nu också låg med rösterna låg kvar Ja, men i alla fall, så vi, vi gjorde intervjuer Framförallt, alltså vi vill prata om Hur det är att leva som How, how can you navigate in the society As a lesbian woman? Mm. Det var liksom vår fråga Vi pratar gärna med dig Men vi pratar om relationen då Är mm. det bög så kan vi prata om relationen Vad är det för skillnader liksom? Perspektivet var alltid den lesbiska livet så. Mm. Men alla ja, Någon fick ju inte vara med som satt och Bärsade, liksom mm. eller men vi, vi pratade med så mycket folk det fanns inget skrivet alltså det var inte så att vi kunde gå i, i något bibliotek innan varken här det finns inget skrivet, mm. det finns inte det fanns en bok som en amerikansk sociolog queer in Russia heter den, ja det är klart att jag hade läst den liksom. och det fanns Don, Don Hale jag har skrivit en del och så men det fanns inga texter på varken ryska eller engelska om queert liv i Ryssland Väldigt få, jag kan räkna upp dem på en hand. Liksom. Och framförallt inte kvinnornas historier. Och, och de som trädde fram och berättar, det är personer som känner att det är viktigt att, det ska, att det här, de här berättelserna ska få berättas. Och det ska göras nu. Liksom. Det var ju också sådana. vi pratade inte ryska och väldigt, många, väldigt få personer pratade engelska. Mm. Och en av sakerna vi hade fått berättas för oss att aktivismen hade sett ut mycket utifrån liksom, det personliga nätverket helt enkelt. Så vi, vi utgick ifrån Svoy Friends and Lovers en Tanja fick ta med sin grupp, vissa tog bara med sig själv, en person tog bara med vi, vi fått henne hur många gånger som helst och filmade, hon var alltid själv men andra tog med sig fem personer, två personer och så tog vi en plats som betydde någonting för dem, ibland var det vi som valde en plats för att den hade någon liksom, vi, allting var fotograferat utan, alltså vi gjorde Både intervjuer med folk och så gjorde vi ett gruppporträtt mm. som jag fotograferade mycket i den stilen som min andra verk ser ut. Men sen också så hade vi inga pengar, så vi fick ju liksom använda oss av vissa personer som hjälpte oss
1: mm.
0: som volontärer och översatte. Så när vi pratade med folk så då bestämde vi oss för att vi ska inte, ha, vi ska, vi ska inte sitta och översätta på plats. Vi hade ett sätt med fem frågor, men vissa personer hade vi andra, mer frågor eller andra frågor för att de. Det kanske var en advokat, eller det kanske var en feministisk aktivist, eller vad det kan vara, eller någon som jobbar med musik. Liksom. Det finns inte en enda jävla följdfråga. Det är så fel i liksom. någon slags journalistiska. Vi kallade alla bara vid förnamn konsekvent i verket, alltså när vi presenterar dem. Och det var okej. Är man aktivist i Ryssland så du kan ju inte ha liksom ett riktigt jobb om man Nej. säger så. Du får antingen vara städer, för du vet att du kommer att förlora ditt jobb. Mm. Det har ju blivit både lättare och, det har blivit svårare att vara aktivist mm. säga. men å andra, å andra sidan finns det en mycket mer etablerad organisation. Mm. De som det var känsligast för var ju naturligtvis de som var äldre som hade etablerade jobb och, och det var det var också de som var svårare att hitta. Mm. Vi ställde ut det och Resonance som handlar om nordiska konstnärer. Mm. Och presenterade det som liksom kvinnor. Alltså vi sa inte ordet lesbisk någonstans i marknadsföringen. Och det fanns ju vissa av de här unga personerna som var skitförbannade på oss. Okay. För att vi liksom, eller var som var jävligt irriterade för att vi inte liksom var... Men vi hade också kontakt med konsulatet och liksom vad kunde effekterna bli och sådär. Men, och det här, så här fick vi jobba med det här verket. Det var ju kommunikation, kommunikation, kommunikation hela tiden mm. med att prata med olika personer. Men vi, och andra sen så hade vi då ett, ett format som reste med verket som vi kallade för Lessy Think Tank. Så vi gjorde liksom en workshop på varje plats med liksom, communityn. Och då, då, när vi var i St. Petersburg så hade organisationen kommit igång mycket mer. Den började. Det vi, vi hade inte riktigt koll på det när vi var där 26-27. Vi visste att det fanns någon så här Russian LGBT network online. Och det, Coming Out St. Petersburg etablerades ja, 28 tror jag samtidigt mm. som vi. Och De, de blev första hbtq organisationer som kunde registrera sig som organisation i Ryssland mm. Mm. eller 29 ja. tror jag vi ställde ut 28 det är det som är kul för flera av dem som blev, blev liksom engagerade i den organisationen kom in i det via vårt verk mm. alltså Paulina som är, varit ordförande där hon, hon var jätteviktig för oss så för henne att jobba med oss med, med vårt verk var ju också att hon fick kontakt med den ryska aktivismen på plats liksom. Alltså det, vi hade ju så jävla hur liksom, ska man säga, tur som konstnär då, tur mm. att komma hamna i St. Petersburg under tid, och det hände så jäkla mycket inom den queera rörelsen, men vi blev ju också del på ett sätt, vårt verk inte vi, men vårt verk blev också delaktiga i den på något sätt man kan säga att det, det flöt med i någonting som var på gång liksom, och som kändes väldigt roligt att kunna vara, det blir ju också ett tidsdokument liksom jag har ju skrivit om det i min avhandlingsbok, men vi, vi, valde, vi tyckte inte att vi kunde göra ett verk eh, där vi kunde, alltså göra en bok på det till exempel, för, för att vi här ville ha kontroll över spridningen var ju också, vi gjorde ju den här tillfälliga installationen, som också är alla de här intervjuerna, det är porträtt men det är också alla, och vi, även intervjuerna installerade vi som ett gruppporträtt så det är sju monitorer och så pratar det ungefär 40 röster som byts ut liksom verket kräver ju en typ av engagemang mm. som du kan välja att stiga in eller hålla dig utanför. Alltså så det är hela tiden liksom vem är du? Vem är du de? Vem blir du när du stiger in i det här verket? Hur påverkar det dig liksom? Vad händer med dig om du är på den här platsen och ser de här bildfotografierna på kvinnor i, i Sankt Petersburg mm. som du tycker ja vad fina, på? de är jättefina, de är gulliga liksom. Och de sitter där, men det är inga liksom så här porträtt som där folk kysser varandra eller som är så liksom, och det tyckte också många men kan inte, det är så. Kan inte visa, liksom. kör på lite det är liksom. vadå det här, vi behöver ju liksom så här. men vi var väldigt försiktiga i det, men det gör ju också när du kliver in i det här verket och lyssnar på folk där kan du inte ta missa och vissa är otroligt regimkritiska mm. det finns både, och det finns också folk som säger alltså Sankt Petersburg är den mest fantastiska staden i, i Ryssland det är underbart vad sker här och andra tycker ju liksom, nej vi behöver inte ha en kamp för att, det här är, och det hörde har det ju jättemånga så. Men hur, tror ni inte om, om giftermål eller vad vill ni ha för rätt till this is Russia och, och det är liksom, ja ja men det är Ryssland mm. alltså, under det låg så himla många lager av underförståelse som vi inte kunde förstå eftersom inte vi bodde där liksom. Min avhandling heter Queer Community Through Photographic Acts. Och den, det som handlar om hur kan jag med kameran gestalta gemenskap. Alltså det handlar om att bygga gemenskap men det handlar också om att synliggöra vad gemenskap är. Det är alltid något. Och det här som jag pratar om i min installation så är det, ju, det finns ju ett val att ställa utanför du kan stanna utanför och titta på rätten, du kan gå in, alltså de här fysiska rörelserna i den där handlar väldigt mycket om investerar du någonting så får du veta någonting gör du inte den investeringen så kommer du också att vara kvar utanför, och då är den fotografiska akten är ju inte bara klick Liksom, utan det är det fotografiska arbetet, mm. alltså investeringen i att jobba med det här projektet, hur vi har arbetat med det efteråt, de berättelserna som förs utan vår kontroll. Liksom. Det som ringer på vattnet. Liksom. Mm.
1: Hur ser det annars ditt liv ut idag?
0: Jag är jätteprivilegerad tycker jag. Jag har avslutat massa saker Under många år Det var inte bara privilegium Det var inte bara privilegium att min hund dog Två relationer tog slut Och mina föräldrar gick bort Nej mm. men jag hade år Mellan 2013 och 2016 Så Hände det väldigt mycket alltså, mm. Min långa relation med Anna-Violat tog slut Samtidigt som min hund dog mm. Som jag var egentligen min bästa Absolut Längsta relation jag haft mm. i mitt liv Och närmaste han hade ju startat upp en ny relation som också han ta mm. <laughs> Nej, Men också att Mina föräldrar gick bort Och det innebar mycket närvaro på vägen där Jag var, hade lång, stor distans Till mina föräldrar många år För att jag behövde ha det för att kunna göra mitt, Min resa Men jag flyttade ju tillbaka till Göteborg 2004 egentligen det innebar att en närvaro i deras åldrande som jag delar med min brorsa. Men det var viktigt, men det var också väldigt mycket. Mm. Med en dement mamma och en pappa som var sjuk i kol. Och han och jävligt envisa som man är när man är gammal och försöker disputera samtidigt. Mm. Men alltså på, på våren åkte jag till dig och bara liksom, nej, liksom nu är det dags att vila. Mm. Så... Så det gjorde jag och sen började jag ändå jobba liksom, till hösten. Jag renoverar hela mitt hus. Oh, Gud. Och sen började jag göra då fyra utställningar förra året och, med olika verk i alla och en bok och en katalog. Så det var, jag har ju liksom, och jo, men nu har jag det tagit ganska lugnt ett tag.
1: Vad, vad skönt. <laughs> Men, ja, du har ju nämnt eh, eh, samarbetet med Tilska. Kan du inte berätta lite om det?
0: Det verket jag gjorde till Tilska nakenakt, är kopplat till tidigare verk eh, som jag har gjort själv. Men också att det, det finns en arbetsmetod i det som jag tycker är intressant. Men också att jag börjar mer liksom, jobba med andras konstnärskap på ett tydligare sätt. Nakenakter Hette hela utställningen och det är liksom taget från mitt verk. Mitt verk är en serie på 36 bilder, 35, 36 bilder på, som egentligen är självporträtt. Där jag och en annan konstnär som heter Marfjell agerar framför kameran. Och Mar förhåller sig till min nakna kropp. Ja det är vad vi säger, det är nakenakter med nakna kroppar. Jag är ute på att läsa teori. Jag är ute på att gå på föreläsningar. För jag får så jävla mycket idéer. Mm. Så det, det är liksom för mig. bara sitter anteckna så här genetiskt ofta. Jag läste in mycket teori kring mitt. När jag doktorerade. Jag var, kop, kopplade mig samman med genusvetenskapen i Göteborg. Jag hade Lena Martinsson som handledare. Mm. Så jag fick ju en enorm hjälp på att hitta vad jag behövde. Mm. Då hade jag liksom för att ha någon slags liksom, utlopp någonstans så hade jag alltid ett block bredvid mig som kunde skriva ner de där grejerna mm. så jag inte fastnade i det liksom de där idéerna jag fick och det, det nakenakt är en av de där de idéerna jag tror, nu kommer jag inte ihåg men jag kan till och med koppla det till en text som jag läste av Sara Med eller om det Judith Bach. jag kommer inte ihåg men det var liksom en mening som bara <håll> 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 men det handlade om eh, min kropp Det handlar om kroppen som är en åldrande kropp i ny förståelse också av, alltså var finns den ny nu mm. nu i en process av att förstå sin identitet annorlunda, sådär och så kändes det också motiverat det var inte helt självklart, att ställa sig naken, alltså det är ställa sig naken framför kameran men att visa dem, så jag är inte alls blyg på något sätt men det är inte heller självklart tycker jag står där naken liksom. men jag, jag gjorde det mm. så jag ställde ut dem Många, Jag hade en period där jag liksom, så fort jag föreläste någonstans så avslutade jag med visa dem bara för liksom, funkar det här. Ja, jag kunde göra det. Det var såterapeutiskt så, här terapeutiskt, liksom. så här, ja, det här håller jag på med nu. En patik som är eh, inte på tyska. Han, han har länge pratat om att han ville göra någonting tillsammans med mig vi har liksom i många sammanhang vi har liksom hamnat på samma paneler vi har följt varandra och, och så hade vi ett möte 2016 precis efter jag hade varit på ett residence i Frankrike och fotograferat de där bilderna och han pratade om att ja ah, men jag vill ju liksom gärna att du ska förhålla dig till samlingarna på något sätt, han börjar prata om såns ätsningar och jag sa ah, men jag har gjort dem här nu ja ah, men fan liksom mm. men vi måste ställa ut dem 2018 för då är det EuroPride här och jag sa ah fan ska vänta så länge Jag ska hålla på dem, okej okay. mm. mm. okej okay, då liksom uh, så att jag lovade liksom dem på något sätt till hans mm. och så han ville gärna jobba med såns ätsningar jag tyckte också att de hade någon uh. Så vi gick väl in ner och grävde i arkivet. Och det var ju skitkul. Alltså. Mm. Vi, de har liksom 260 blad från Zorn. Wow. Av mm. deras samling på 900 objekt i hela Tidska. Så det är en väldigt stor del av samlingen. Och jag var ju väldigt skeptisk. För jag ville ju helst inte jobba med Zorn först. Alltså den här diskursen kring den manliga blicken. kan ju, Alltså att vi, vi har en patriarkal blick helt enkelt. Och att, att det är vissa... Vissa röster och blickar som styr. Det, så är det ju inom alla kulturella uttryck. Men mm. jag, det vet ju vi som är queer. Vi vet ju att vi, det glitchar överallt. Vi har ju alltid hittat våra bilder. Liksom. Och vi har ju alltid fått vårt begär tillfredsställt- för att vi läser annorlunda vi kan få lov, vi gör det liksom.
1: samma det... bilder läser vi ja, ja exakt,
0: vi tittar mm. på andra bilder alltså, Patrik har jobbat mycket med det mm. i visningssammanhang liksom. och, eh, Anna hette Rossi heter jag, som gjorde det här eh, skrev om hela Hollywood-filmhistorien och hittade queer och Bettina Rosenberg har skrivit mm. om det Så jag menar och alla vet ju om det blickens begär kan absolut tillfredsställas du läser, du tittar, du hittar det där liksom. mm. och det är ju viktigt att faktiskt inte fastna då i en diskurs kring en patriarkal blick eller blick på kroppen, att vi också kan få ha lusten mm. likväl som i de där, mina verk det är en lek som jag genomför en allvarlig lek med kroppar som är performativ. Och då tänkte jag, jag går in, nu fläskar jag loss här med Sons etsningar Och ganska snabbt så plockade jag bara ut tre teman. Det är den lesbiska gemenskapen, det är farligt begär och det är fotografi. För att han jobbar ju utifrån, han fotograferade ju mm. och sen målade han. Alltså, eller de här etsningarna är gjorda från fotografiska fördrag och alla, de finns... Jag ska inte säga det. Alltså ätsningen ligger väldigt... Alltså formatet och allting ligger väldigt nära det svartvita fotografiet mm. någonstans. Mycket mer än när, det, när han målade. Så det fanns liksom en koppling till fotografi. Alltså det fanns vissa som man kunde hitta en slags mörk ton i. Det kan vara en skugga som följer över. Eller som, där det, det blir någonting farligt. De blir inte så oskyldiga, de här kullorna. Liksom. Och framförallt då ätsningen, där svärtan blir så djup. Liksom. Det blir inte en lätt skugga, det blir en blåslaget öga mm. ungefär. Liksom. Men också alla de här glada kullorna som badar och håller varandra i hand och vandrar omkring. Och, och man tänker bara på, på liksom såns äh, gubb sjuka mm. har vi pratat om men vi kan ju också se deras alltså, gemenskap och skit i sål, liksom mm. <laughs> för ett ögonblick liksom. <laughs> se vad som händer mellan de här och jag möter de här lustfyllda blickarna och det blev då den lesbiska gemenskapen men jag tyckte då jag hade hela tiden från det början känt att det ska finnas en tredje komponent i utställningen och då tänkte jag att jag skulle jobba med någon annan yngre konstnär. Om jag nu gräver i ett arkiv och, och öppnar en dörr åt det hållet så ville jag också öppna en dörr åt andra hållet mm. och jobba med. Och det hade jag ju så jävla tur. Liksom. Jag gick på en bokproduktionskurs på Mejan förra året. Mm. Och jag gick där och funderade lite på det här. Och, så, och Diana gärna och Kola Wolle var i samma kurs. Liksom. Och hon jobbar med fotografi och avtryck av kroppen och förgänglighet. Och jag liksom såg inte det. Tills det bara en dag... Ja, liksom, men herregud. Liksom. Mm. Hon är ju här. Liksom. Och dessutom är en helt fantastisk person. Vi har så kul ihop. Mm. Då, så då blev hon liksom den tredje personen i utställningen. Och så gjorde jag en bok. På, i, inom ramen för min kurs. För att jag kände att de där verken hade många idéer om hur jag skulle kunna jobba med dem. Mm. Men eh, jag bestämde mig någonstans där vid jul att jag skulle göra sådana sån här dragspelsakordion bok. Mm. Liksom. För, men det var bara så ja! Yeah! Jag tror jag var på den sån här jul man, du vet, gamla stan med så här älgar och änglar man kan ställa Just upp i Och eh, tyckte att det liksom var, ja, men var fint. För då kan det både vara en bok men du kan, man kan också ställa upp det som en, alltså det är, man behåller utställningsformatet. Mm. Man kan ställa upp den på. Men då hade, det fanns ju en annan sida där. Baksidan. Och jag hade redan pratat med Marali innan. Jag sa, skulle du inte vilja skriva någonting? Och, då, och alltså då presenterade jag. Hon såg bilderna. Jag sa, du behöver absolut inte... Titeln är nakenakt. Du, behöver, du kan förhålla det. Jag du skriver självständigt. Jag är intresserad av din röst. Mm. Och då tänkte hon på det och sa ja. Liksom. För då fick hon andra sidan mm. av boken. Och det fick också vara ett självständigt verk. Liksom. Hon hade sin sida av boken. Jag har, det är liksom, nakenakt Marali. Nake Nack Karlsson Riksson. hon skrev en jättefin text men också som provocerar mig det var jobbigt att läsa den för att hon skriver mycket om kvinnokroppen och för mig var det ett varv att liksom acceptera hennes text i relation till att se de där bilderna på mig själv och min, mitt kvinnliga uttryck som min kropp har och förstå att texten var hennes den handlar inte om mig den, den kan den förhöll sig till den kroppen som hon ser i bilderna men det är inte jag jag är den kroppen men jag är också Axel mm. liksom. och så, så det var okej okay. Jag blev utvald eh, som en del av de Det är väl 25 böcker väls varje år ut av föreningen Svensk Bokkonst som bäst design Och jag blev utvald wow. <laughs> bland de 25. Så det kändes ju skitkul. Det alltså. ja. eh,
1: Om du skulle få chansen att välja fritt från ditt eget liv en situation som du skulle vilja se gestaltad på något mm. sätt... Vad skulle du välja då?
0: Ja, och det ja, jag gör. Alltså jag tänkte frågar mig.
1: <laughs> Exakt, att det, det
0: är precis det jag gör. Liksom. <laughs> ja, det har gestaltat ju. Hela, alltså det känns um, det är precis det jag håller på med. Att Inte, mm. Alltså jag staltar ju inte mitt eget liv på det, ett, ett autobiografiskt sätt. Men skulle jag återuppleva någonting och som jag också tror att jag kommer att göra ett verk kring. För att jag har en, min mammas äggkoppssamling som hon hade på 360 äggkoppar. Så är det att gräva ner i de där barndomsberättelserna tror jag. Men det är återigen liksom inte ett syfte att gestalta utan det är att skrapa fram minnen. Som, så som de minns, mm. inte som de var. Liksom. Mm. Så, jag skulle vilja göra det. Jag vet inte om jag kommer att ta mig samman och sätta mig ner och göra det. Men jag skulle vilja göra det till min brorsas döttrar, faktiskt också. Alltså Det är någonting där föräldrarna, min mamma var historieberättare i familjen. Ingen gav så mycket, mycket tid till att egentligen minnas det där som hon mindes det. Men sen blev hon dement och sen så jobbade vi på och man frågade inte och liksom, jag hade en pappa som tog mycket plats och, och helt plötsligt så så är det bort alltså, och då tänkte jag det vore kul men också för min egen skull liksom. Att, ja. så det är den gestaltningen mm. tänker jag. Att jag som jag skulle vilja Fint. framkalla
1: ja. så <laughs> Tack snälla du för att jag har fått prata med dig
0: mm. Nej men jag, jag känner mig som sagt var hedrad att få mm. bara tanken att få vara i samma, i samma eh, podd som Arne Nilsson och Berit Larsson mm. och Safir liksom mm. gör ju mig så. Oj <laughs> Wow Det var självklart äh, Nej för mig är det som att hamna upp ibland kungaporträtten liksom. Musik mm.
1: Musiken är gjord av Ilon Weide och Anna Nordenström. Grafiken är av Michelle Hammerfeldt. Vi hörs igen. Hej hej!